0: Así y bien, hermanos, el día de hoy comenzaremos con la lectura del libro Historia de un Alma. Por instrucciones de la Madre Priora del convento Carmelita de Liceos, Santa Teresita de Niño Jesús, también conocida como Santa Teresa de Liceos, escribió el libro Historia de un Alma, una deliciosa autobiografía en la que nos va revelando bellamente su caminito de la infancia espiritual, un camino de confianza y entrega absoluta a Dios. Teresita se contaba a sí misma entre las almas pequeñas, decía, yo soy un alma minúscula que solo puede ofrecer pequeñeces a nuestro Señor, y también decía, te ruego que poses tus divinos ojos sobre un gran número de almas pequeñas. Santa Teresita nos anima a hacer por amor a Dios nuestras labores cotidianas con humildad y entrega, por simples que sea. Quiero pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra, expresa con ternura, nos enseña a servir a los demás con amor y perfección, viendo en ellos a Jesús, manifestar el amor y ser mejores cada día con los demás en los detalles de todos los días. Santa Teresita nos enseña a tener paciencia ante las dificultades de la vida. Solo estando cerca de Dios, el sufrimiento se hace dulce. Para esto, el secreto es reconocer nuestra pequeñez ante Dios y reconocerlo como Padre nuestro y de nuestros hermanos. Tener una actitud de niño al amar a Dios, es decir, amarlo con simplicidad, con confianza absoluta, con humildad, sirviendo a los demás. Comenzamos con la lectura del primer capítulo Primeras notas de un canto de amor Recuerdo de los dos a los cuatro años A la reverenda madre Inés de Jesús Quien era Paulina, la hermana de Santa Teresita A vuestra reverencia, madre querida A vuestra reverencia, que es dos veces mi madre Confío en la historia de mi alma el día en que me la pidió, temí que se disipara mi corazón. Pero desde entonces, acá me ha hecho comprender Jesús, que obedeciendo con sencillez le sería agradable. Comenzaré, pues, a entonar el cántico que repetiré eternamente, las misericordias del Señor. Antes de tomar la pluma, he me postrado ante aquella imagen de María Santísima, que tantas pruebas ha dado a mi familia de la maternal preferencia de la Reina del Cielo. Le he suplicado que guíe mi mano, para que no trace ni una sola línea que no sea de su agrado. He abierto luego los santos evangelios, tropezando mis ojos con estas palabras, subiendo a Jesús a un monte, llamó así a los que plugó. Muy claro se ve aquí el misterio de mi vocación, el de mi vida entera. Sobre todo, el misterio de los privilegios de Jesús en mi alma. No llama el Señor a los que son dignos, sino a quienes le place. Según dice la Escritura, Dios se compadece de quienes quiere y usa de misericordia con quien le place hacerlo. No obra por sí el que quiere ni el que corre, sino Dios que le hace misericordia. Durante mucho tiempo me pregunté por qué tenía Dios sus preferencias, por qué no repartía por igual sus mercedes. Extrañaba yo verle prodigar favores extraordinarios a pecadores tan grandes como Pablo, Agustín, María Magdalena y tantos otros a quienes obligaba, por decirlo así, a recibir sus gracias. Cautivábame también la atención al leer la vida de los santos, ver cómo acariciaba el Señor a ciertas almas desde la cuna al sepulcro, apartándoles del camino todos los obstáculos que le impedían llegar a él, sin permitir que el pecado empañara jamás el nítido esplendor de su vestidura bautismal. Me preguntaba a mí misma, ¿por qué los pobres salvajes, por ejemplo, mueren casi todos sin haber podido siquiera pronunciar el nombre de Dios. Jesús se dignó ilustrarme acerca de este misterio, puso ante mi vista el libro de la naturaleza, y vi que todas las flores por él creadas eran hermosas, que el esplendor de la rosa y la blancura de la azucena no amenguan en nada el perfume de la humilde violeta, ni quitan nada la sencillez encantadora de la margarita. Comprendí que si todas las flores quisieran ser rosas, perdería la naturaleza su galanura primaveral y ya no estarían los campos esmaltados de florecitas. Lo mismo ocurre en el jardín animado del Señor, en el mundo de las almas, pues la semejanza de las rosas y las azucenas le plugó crear los grandes santos, mas también creó... Otros más pequeños, que se contentaran con ser humildes violetas O sencillas margaritas, destinadas a recrear sus divinos ojos Cuando los inclina a sus pies Cuanto más las flores se gozan en hacer la voluntad divina Tanto más perfectas son Comprendí además otra cosa Y es que el amor de nuestro Señor revelase lo mismo en el alma más sencilla que no opone ningún obstáculo a su gracia que en la más sublime. En efecto, propio del amor es humillarse. Si todas las almas se asemejan a las de los santos doctores que iluminaron la Iglesia, parece que Dios no descendería bastante bajo llegándose a ellas. Pero ha creado también al niño desvalido, que nada sabe sino gemir débilmente ha creado al pobre salvaje, sin más brújula para gobernarse que la ley natural. Y hasta esos corazones se digna bajar. Estas son las flores del campo, cuya sencillez le enamora, y por el solo hecho de descender tan bajo, muestra el Señor su infinita grandeza. A la manera como el sol alumbra a la vez el alto cedro y la florecita, ilumina el astro divino a cada alma en particular, sea grande o pequeño, y todo le encamina a su bien, al igual que en la naturaleza están dispuestas las estaciones de manera que a su debido tiempo florezca hasta la más humilde Margarita. Sin duda se preguntará sorprendida madrecita mía, ¿a dónde quiero ir a parar con estos preámbulos que en nada se relacionan con mi vida? Pero… No me ha ordenado que exprese sin trabas de ninguna especie lo que naturalmente me venga al pensamiento. No es pues mi vida propiamente dicha la que encontrará en estas páginas, sino más bien mis pensamientos acerca de las gracias que se ha dignado concederme Nuestro Señor. Me encuentro en aquella época de mi existencia en que puedo echar una ojeada al pasado, han madurado mi alma en el crisol de las pruebas interiores y exteriores. Hoy, cual la flor después de la tormenta, levanto la cabeza y veo realizarse conmigo las palabras del San. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me hace descansar en pastos amenos y fértiles. Me lleva suavemente a lo largo de las aguas, conduce mi alma sin cansarla. Pero aunque bajase al valle de la sombra de la muerte, no temería ningún desastre, porque tú estarás conmigo, Señor. Sí, siempre ha sido el Señor conmigo, compasivo y benigno, tardo en airarse y de gran clemencia. Por tanto, es dicha verdadera para mí celebrar sus inefables beneficios al referirlos a vuestra reverencia, Madre mía. Voy, pues, a escribir la historia de esta florecilla recogida por Jesús. Más para vuestra reverencia solemne, con esta convicción hablaré con entera confianza, sin cuidarme del estilo ni de las muchas disgresiones que haré. El corazón de una madre entiende siempre a su hija, aunque solo sepa esta balbucear. Tengo la seguridad de que hoy vuestra reverencia me comprenderá, y me adivinará, por ser la que ha formado y ofrecido a Jesús en mi corazón. Si una florecita tuviera el don de la palabra, me parece que diría con sencillez cuánto ha hecho Dios por ella. Y no intentaría ocultar sus dones. Su pretexto de humildad no dirá que carece de gracia y de fragancia. Que el sol ha descolorido su esplendor y la tormenta tronchó su tallo teniendo la convicción de que es todo lo contrario. La flor que va a referir su historia se regocija al tener que publicar las atenciones verdaderamente gratuitas de Jesús. Reconoce que nada había en ella capaz de atraer sus divinas miradas, que solo su misericordia la ha colmado de bienes. Él es quien la hizo nacer en una tierra santa, saturada de fragancia virginal. Él es quien la hizo preceder de ocho azucenas resplandecientes de blancura. Su amor quiso preservarla del envenenado soplo del mundo, y cuando apenas comenzaba a entreabrirse su corola, la trasplantó el buen maestro en la montaña del Carmen, selecto jardín de la Virgen María. En breves palabras, acabo de resumir lo que Dios ha hecho conmigo. Madre mía, entraré ahora en los detalles de mi infancia. Sé que para cualquier otra persona resultaría enojosa esta relación, pero su corazón de madre se complacerá en leerla. Además, los recuerdos que voy a citar son también los suyos, ya que pasé a su lado mi infancia y tuve la, la dicha de pertenecer a los piadosos padres que nos rodearon de los mismos cuidados ternuras. Dígnese bendecir a la menor de sus hijas y ayúdela a cantar las divinas misericordias. Hasta mi entrada en el Carmen, distingo en la historia de mi alma tres periodos muy bien determinados. A pesar de su corta duración, no es el primero, al menos segundo, mucho menos en recuerdos. Abarca desde el despertar de mi corazón hasta la partida de nuestra Madre a la Patria celestial, es decir, hasta la edad de cuatro años y ocho meses. Dignose Dios abrir mi inteligencia muy temprano y grabar tan profundamente en mi memoria los recuerdos de la infancia, que esos sucesos pasados me parecen ocurridos ayer. Sin duda, quería Jesús darme a conocer y apreciar a la Madre incomparable que me diera. ¡Ay!, su mano divina pronto me la arrebató para coronarla en el cielo. El Señor se ha complacido en rodear de cariño mi vida entera. Mis primeros recuerdos están llenos de las más tiernas sonrisas y caricias, mas no solo colocó junto a mí tanto amor, sino que también lo infundió en mi corazoncito, haciéndolo tierno y sensible. No es posible imaginar. ¿Hasta qué punto amaba yo a mi padre y a mi madre? Mi índole naturalmente expansiva les demostraba este amor de mil maneras. Hoy no puedo menos que reírme al recordar los medios que empleaba en aquella época de mi vida. Vuestra reverencia se ha servido, madre mía, entregarme las cartas que mamá le dirigía cuando vuestra reverencia era educada en la visitación de Lemans, recuerdo perfectamente los hechos que en ella se refieren, pero me será más fácil citar sencillamente algunos párrafos de estas lindas cartas, a veces demasiado lisonjeras para mí, como dictadas por el amor maternal. He aquí algunas líneas de mamá en confirmación de lo que yo hacía respecto al modo de demostrar mi cariño a mis padres. La chiquitina es un diablillo sin rival, que me acaricia deseándome la muerte. Ah, cuánto me gustaría que te murieras, pobre mamita mía. Y al reprenderla por tan extrañas palabras, contesta con aire muy sorprendido. Pero si yo lo digo para que te vayas al cielo, ya que tú afirmas que para ir allá, ha uno de morir. Cuando la dominaban estos extremos de amor, también le deseaba la muerte a su padre. Esta hija de mi alma no me quiere dejar un momento, continuamente está pegada a mí. A todas partes me sigue con alegría, particularmente al jardín, pero no quiere quedarse en él si yo no estoy con ella. Llora de tal manera que se ven obligados a traerme. No hay quien le haga subir las escaleras solita, sino es llamándome a cada ocasión: Mamá, mamá, tantos escalones, tantos, mamá. Y si por desgracia dejó de contestarle una sola vez: Aquí estoy, hijita mía, se para en seco sin avanzar ni retroceder un paso. Iba yo a cumplir tres años cuando escribí a mi madre lo siguiente. El otro día me preguntaba, Teresita, si iría al cielo. Si eres muy buena, sí que irás, le contesté. Ay, mamá, replicó, entonces si no fuera buena, me iría al infierno. Pero yo haría una cosa, me iría volando a juntarme contigo que estarías en el cielo, y tú allí me apretarías muy fuerte en tus brazos. ¿Y cómo se arreglaría Dios para separarme?, leí claramente en sus ojos que estaba tan persuadida de que Dios nada podría con ella si se escondía en los brazos de su madre. María ama mucho a su hermanita porque es una niña que a todos nos da muchas alegrías. En su franqueza extraordinaria, graciosísimo es verla correr tras de mí para hacerme una confesión. Mamá, he empujado a Celina una vez. Le he pegado una vez, pero no volveré a hacerlo más. En cuanto cometen la menor travesura, ha de enterarse todo el mundo. Ayer, porque rasgó sin quererlo una esquinita del papel de la pared, daba lástima ver cómo se puso, pidiendo además que le dijeran al punto a su padre. Cuando entró este en casa, cuatro horas después de lo sucedido, nadie se acordaba ya, de nada de lo que había pasado. Pero ella corrió a decirle a María, cuéntale pronto a papá que he rasgado el papel. Y allí estaba como un criminal que espera su condena, pues se le ha metido en la cabecita, que si se acusa, la perdonarán más fácilmente. Al ver aquí el nombre de mi querido papá, me vienen espontáneamente a la memoria ciertos recuerdos muy alegres. Siempre que entraba en casa, corría invariablemente a su encuentro me sentaba en una de sus botas y en esta posición me paseaba por las habitaciones y por el jardín todo el tiempo que se me antojaba decía mi madre riendo que hacía siempre mi santa voluntad y él contestaba ¿qué quieres? si es la reina y estrechándome en sus brazos me besaba y acariciaba de mis maneras mas de ningún modo puedo decir que me mimara recuerdo muy bien que un día me columpiaba jugueteando, pasó él y me llamó diciendo, ven a darme un beso reina mía, contra mi costumbre no quise moverme y le respondí con aire revoltosillo, moléstate en venir papá, se marchó sin hacerme caso e hizo muy bien, pero María que se hallaba presente me dijo, chiquilla maleducada, ¿cómo se permite contestar hacia su padre, la lección y su efecto" salté al punto del fatal columpio y en toda la casa resonaron mis acentos de contricción. subí corriendo la escalera mas esta vez sin gritar a mamá a cada escalón mi único pensamiento era hallar a mi papá y reconciliarme con él lo cual fue en cuestión de un momento no podía soportar un momento la idea de haber contristado a mis amadísimos padres y reconocer mis faltas era cosa de un instante como lo demuestra este otro rasgo de mi infancia, relatado tan al natural por mi misma madre. Una mañana, quise besar a Teresita antes de bajar, como me parecía profundamente dormida en su camita, no me atreví a despertar, pero me dijo María, estoy segura de que se hace la dormida mamá, entonces me incliné para besarla en la frente mas se escondió precipitadamente debajo de las sábanas diciéndome con tono de niña mimada no quiero que me vea esto me desagradó bastante y se lo di a entender no habían transcurrido ni dos minutos cuando la oí llorar y de pronto con gran sorpresa mía la vi a mi lado, había saltado solita de la cama había bajado la escalera con los pies descalzos enredándose en su camisa de dormir, más larga que ella, y con la carita inundada de lágrimas, me dijo, echándose a mis pies. Mamá, mamá, he sido mala, perdóname. Bien pronto quedó perdonada. Tomé en dos brazos a mi querido Kerwin y estrechándola contra mi corazón, lo cubrí de besos. Recuerdo... También el grandísimo cariño que sentí desde entonces por mi querida madrina, que era mi hermana mayor, María, que acababa de terminar sus estudios en la visitación sin darlo a entender. Fijaba mi atención en todo lo que pasaba y decía en torno mío. Recuerdo también el grandísimo cariño que sentí desde entonces por mi querida madrina, mi hermana mayor, María, que acababa de terminar sus estudios en la visitación. Sin darlo a entender, fijaba mi atención en todo lo que pasaba y decían en torno mío. Me parece que juzgaba las cosas tal como ahora. Estaba muy atenta de lo que mi madrina enseñaba a Selina y para alcanzar el favor de ser admitida en su cuarto durante las lecciones, estaba muy quieta y le obedecía en todo. En recompensa, me colmaba de regalos, los cuales. A pesar de su poco valor, me proporcionaban grandísima alegría. Verdaderamente sentíame orgullosa y satisfecha de mis dos hermanas mayores. Pero como me parecía que Paulina estaba muy lejos, todo el santo día no pensaba sino en ella. Cuando apenas empezaba a hablar y me preguntaba a mi madre, ¿En qué piensas? Invariablemente le respondía, en Paulina. Oí decir a veces que Paulina sería monja, y sin saber a punto fijo lo que significaba esto, pensaba, yo también seré monja. Este es uno de mis primeros recuerdos, desde entonces jamás cambié de resolución. El ejemplo de esta querida hermana fue pues lo que me llevó desde la edad de dos años en pos del celestial esposo de las vírgenes. ¡Cuántos dulces recuerdos quisiera confiarle aquí, madre mía, acerca de mis relaciones con vuestra reverencia! Pero me extendería demasiado. Mi querida Leonía ocupaba también lugar preferente en mi corazón. Me quería mucho. Y cuando volvía de clase, al anochecer, mientras la familia estaba de paseo, se quedaba conmigo. Todavía me parece escuchar su dulce voz, y las bonitas cantinelas que me cantaba para hacerme dormir Recuerdo perfectamente la ceremonia de su primera comunión Mi madre, siguiendo la piadosa costumbre de las familias acomodadas de Alenzón visitó a una niña pobre que fue la compañera de mi hermana en aquel bendito día También me acuerdo muy bien de ella No se separó un instante de leonía y por la tarde, en el convite de la familia, le reservaron el sitio de honor. Desgraciadamente, era yo demasiado pequeña para asistir a aquel piadoso festín. Pero algo participé de él, gracias a la bondad de mi padre, que a la hora de partir el postre, fue a llevar a su reinecita su parte del gran pastel. Réstame ahora hablar de mi compañera de infancia, de mi Celina. Son tantísimos los recuerdos que conservo de ella, que no sé cuáles escoger. Las dos nos entendíamos perfectamente, pero yo era mucho más viva y menos ingenua que ella. La siguiente carta le recordará, madre mía, a qué extremo llegaba su dulzura, y a qué otro, mi malignidad, tenía yo entonces cerca de tres años, y Selina seis y medio. Mi Selinita es muy inclinada a la virtud. En cuanto al huroncito, no se sabe aún qué tal será. Es tan chiquitín y tan atolondrado. Es una niña muy inteligente, pero su carácter es mucho menos manso que el de su hermana, y sobre todo su terquedad es casi invencible. Cuando dice que no, nada la hace ceder. Pasaría todo el día y la noche entera encerrada en el sótano antes de decir que sí. Tenía yo además un defecto que no mencionaba mi madre en sus cartas. Tal era un amor propio excesivo. Como muestra, citaré dos ejemplos. Un día, queriendo probar mi madre, hasta dónde llegaba mi orgullo, me dijo sonriendo, Teresita, si besas el suelo, te daré diez centavos. Esto era para mi una fortuna, y para ganarla en aquella ocasión, no tenía que rebajar mucho mi grandeza, pues mi exigua personita se elevaba muy poco sobre el suelo. Esto, no obstante, se reveló mi orgullo, y poniéndome muy tiesa, contesté a mi mamá, Oh no mamita, prefiero quedarme sin los diez centavos. En otra ocasión, Habíamos de ir a casa de unos amigos que vivían en el campo. Mamá le dijo a María que me pusiera mi mejor vestidito, recomendándole que no me dejara los brazos al aire. No repliqué ni una sola palabra y hasta demostré la indiferencia que deben tener los niños a esta edad. Pero pensé interiormente, hubiera estado mucho más linda con mis bracitos al aire. Me hago cargo muy bien, de que con semejante naturaleza de no haber sido educada por padres virtuosos hubiera sido muy mal andada en el tiempo y aún quizá me hubiera condenado eternamente pero Jesús velaba por su pequeña esposa e hizo que todos sus defectos se volvieran provechosos para ella pues combatidos a tiempo le sirvieron para adelantar en la perfección Efectivamente, bastaba que me dijeran una sola vez. Tal cosa no se hace para que el amor propio y el amor al bien me impidieran volver a hacerlo. Por las cartas de mi querida mamá veo con gusto que conforme iba creciendo le daba más consuelo. Los buenos ejemplos que tenía ante mi vista me impulsaban a imitarlos, véase lo que escribía a mi madre en 1876 hasta Teresita se empeña en hacer sacrificios María dio a sus hermanitos unos rosarios hechos ex exprofeso para contar los actos de virtud pero lo más curioso es ver cómo Teresita mete la mano en su bolsillo cien veces al día para correr una cuenta de su rosario cada vez que hace un sacrificio es graciosísimo también oír las verdaderas conferencias espirituales que sostienen las dos hermanitas entre sí. El otro día preguntaba Celina, ¿cómo es posible que esté Dios en una hostia tan pequeña? Contestóle Teresita, no es tan extraño, pues que Dios es todopoderoso. ¿Qué quiere decir todopoderoso? Quiere decir que hace todo lo que quiere, las dos son inseparables y no necesitan de nadie para distraerse. La nodriza regaló a Teresita un gallo y una gallina de raza pequeña, pues al punto la nena dio el gallo a su hermana. Cada día después de comer, Celina se apodera de su gallo, lo toma de golpe, así como la gallina iban a sentarse juntos al fuego donde pasan un gran rato una mañana se le ocurrió a Teresita dejar su cama y pasar a la de Celina la niñera la buscaba para vestirla por fin la descubre mas la niña besando a su hermana y estrechándola muy fuertemente entre sus brazos le dice déjame Luisa no ves que nos pasa como a las dos gallinas blancas no podemos separarnos.